0: Thank you. با سما تو پناهی تو سختی و تنهایی با ما تو هم خدایی دعای من با اسم تو میخونه میخام مهر تو تو قلب دنیا بمونه تا کن مشکلات رو تو میتونی تو دلها هرچی پر خودت میدونی بریزو روح پاکو توی قلب ها پرد شادی کنم مهربونی مسی سرور مایی آسما تو پناه بوسه قلبی که خاستم تو گاهی هنها نور ما چند رو کوچی توی قلبت به من بدی بمونم به من خوصد بدی یا من بدونم مال تو هر بخوای ح تو جوونم وسی خوشه مادی باسه ما تو پرنادی تو سخیاب حال نایی تو آرزوی ما مای مسی، اومید مای، توی دنیای تاریک، به تنها نور مای، مسی، کشای مای، مسی، سرور مای، مسی، سر علی که خسته، به تنها تکه گوی
1: گذاری فروتنانه عیسی مسیح گان عزیز رادیو ندای مسیح سلام بر شما باد خدا را شکر می کنم که فرصتی دیگری به من عطا کرده تا مطالبی را از کلام شیرین خدا انجیل مقدس در مورد شخصیت عیسی مسیح یگان نجات دهنده جهان با شما عزیزان درمیان بگذارم ما مطالعهمان را از انجیل مقدس متا فصل و م آیات یک تا آخر یازده ادامه می دهیم و امروز به قسمت سوم مطالعمان می رسیم. همانطور که در دفعات قبل ذکر شد این آیات انجیل مقدس متی فصل بیست و یکم آیات یک تا آخر یازده به ورود مزفرانه ایسای مسیح به شهر اورشلیم معروف می باشند. و آخرین هفته زندگانی عیسی مسیح بر روی زمین را که در میان ما ایمانداران مسیحی به هفته مقدس معروف می باشد افتتاح می کنند روز ورود مسیح به شهر اورشلیم در ایمان مسیحی به روز یکشنبه نخل معروف می باشد و ما در دفعات قبل در مورد اهمیت وقایعی که در این روز رخ دادن مطالبی را ذکر کردیم و امروز در این قسمت سوم خواهیم مطالمان را ادامه بدهیم. همانطور که در دفعه قبل ذکر شد، عیسی مسیح سوار یک اسب سفید وارد شهر اورشلیم نشد، بلکه سوار یک کوره علاق به شهر اورشلیم وارد شد. ما در این آیات تاجگذاری عیسی مسیح را می‌بینیم. ولی این تاجگذاری با تاجگذاری‌هایی که ما در تاریخ بشر دیده ایم بسیار فرق دارد. زیرا پادشاهی که در اینجا تاجگذاری میشه پادشاهی است که با پادشاهان دنیا بسیار فرق دارد. عیسی مسیح پادشاهی است متفاوت با هر پادشاه دیگر و تاجگزاری که در این آیات میبینیم تاجگزاری است متفاوت با هر تاجگزاری دیگر مسیح پادشاهی است، فروتن پادشاهی پرمحبت پر محبت و در فروتنی و محبت به شهر اورشلیم وارد شد و به همین ترتیب میخواهد به قلب و زندگانی تکتک تک ما وارد شود مسیح آمد تا حیات بیاورد، تا نجات از قذب خدا، نجات از گناه را بیاورد، او پادشاهی نبود که بیاید و با زور و کشدار اقتدارش را بر مردم برقرار سازد، به صورت یک پادشاه ثروتمند نیامد بلکه در فقر آمد، مقرور نیست بلکه فروتنه، او پادشاهی است که برای ما حیات، نیکی، و شادی را می آورد. مردم شهر اورشلیم یک پادشاه نظامی میخواستند که با قدرت بیاید و دولت و حاکمیت روم بر اسرائیل را سرنگون سازد. ولی مسیح دقیقا طوری آمد تا به همه نشان دهد که هیچ علاقه‌ای به انجام خواسته‌های دنیوی آنها را ندارد، بلکه می‌خواهد اراده پدر آسمانی را به جا بیاورد. عیسی مسیح نیامد عیسی مسیح وارد شهر اورشلیم نشد تا با دولت روم بجنگد بلکه آمد با قدرت شیطان بجنگد بلکه آمد تا صلح با خدا را برای ما ها بیاورد در انجیل مقدس رومیان فصل پنجم آیه دهم ده میخوانیم که بدون مسیح ما دشمنان خدا حساب می شویم. چرا چون که گناهان ما ما را از خدا جدا می‌کند و خدای قدوس با انسان گناهکار نمی‌تواند دوستی داشته باشد و فقط در ایمان به عیسی مسیح است که به خاطر ما مرد و دوباره زنده شد که این دشمنی به دوستی و صلح با خدا تبدیل می شود بدون مسیح ما دشمنان خدا حساب می شویم. بدون مسیح ما از خدا جدا هستیم و ما باید مسیح را همانطوری که هست همانطوری که کلام خدا به ما اعلام می کند بپذیریم نه آنطوری که خودمان دوست داریم مسیح باشد در انجیل مقدس متا فصل بیست و یکم آیه ششم میخوانیم که دو شاگرد مسیح رفتن و آنچه که مسیح به آنها گفته بود را انجام دادند. ایسای مسیح در آیات دوم و سوم به شاگردانش گفته بود که به دهکده مقابل بروید و نزدیک دروازه آن اولاغی را با کرش بسته خواهید یافت آنها را باز کنید و پیش من بیاورید اگر کسی به شما حرفی زد بگویید که خداوند با آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید و در آیه ششم میخوانیم که آن دو شاگرد مسیح رفتند و آنچرا که مسیح با آنها گفته بود را انجام دادند شاگرد مسیح بودن، پیرو مسیح بودن، یک مسیح واقعی کسی است که فرامین مسیح را انجام می‌دهد اطاعت میکند و در آیه هفتم میخوانیم که آن علاغ و کرنش را آوردند وانگاه آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. یک نکته جالب دیگر که باز نشان می‌دهد که ایمان مسیحی ما بر پایه اسناد و مدارک معتبر تاریخی و پیشگویی‌های بسیار دقیق پیامبران گذشته است، پیشگویی است که ما در کتاب دانیال نبی باب نهم میخوانیم که میفرماید از زمان صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن شهر اورشلیم تا ظهور مسیح رئیس هفت هفته و شست و دو هفته خواهد بود یعنی در مجموع شست و نه هفته و در کتاب مقدس به خصوص در آیاتی که مربوط به پیشگویی‌های آینده می شود، لغت هفته برای هفت سال به کار رفته است. یعنی از زمان تاریخ صدور فرمان برای تعمیر و بنا کردن شهر اورشلیم تا ظهور مسیح رئیس بایستی چار و هشتاد سال بگذرد، و ما میدانیم بر اساس اسناد تاریخی که تاریخ صدور فرمان برای تعمیر و بنا کردن شهر شلیم توسط اردشیر درازدست پادشاه ایران در چهاردهم مارس سال 445 قبل از میلاد صادر شده بود و این را همچنین در کتاب مقدس کتاب نهمیا فصل دوم آیات یک پنج و شش می توانیم بخوانیم و تاریخ ورود مزفرانه مسیح به اورشلیم که در متا باب یکم خواندیم بر اساس اسناد تاریخی ششم آوریل سال 32 میلادی بوده یعنی از زمان صدور فرمان برای تعمیر شهر اورشلیم توسط اردشیر دوازدهس پادشاه ایران تا زمان ورود عیسی مسیح به شهر اورشلیم دقیقاً چهارصد و و سه سال گذشته بود مسیح دقیقاً در روزی وارد شهر اورشلیم شد که دانیال نبی حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح در مورد آن پیشگویی کرده بود این خیلی مطلب مهمی است چون نشان می‌دهد که ایمان مسیحی ما بر مبنای های دقیق پیامبران گذشته و اسناد تاریخی میباشد و در زمین نشان می‌دهد که عیسی همان مسیح و نجات دهنده موعود است، همان کسی است که بر طبق دانیال، باب نهم، آیه 24 مجازات کفاره گناهان را می‌دهد. عدالت جاودانی را می آورد. این شخص عیسی مسیح است که در فروتنی می آید نکته دیگری را که ما می از این آیات متا فصل بیست و یکم آیات یک تا آخر یازده یاد بگیریم می در ستایشی که مردم از عیسی مسیح می کردن پیدا کنیم در آیه هشتم می که جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخههای درختان را میبریدند و در راه میگسترانیدند. صدها هزاران نفر مثل موجهای دریا دور مسیح را گرفته بودند لباسهایشان را به زمین میانداختند. این به تقلید از رسمی بود که در تاجگزاری یکی از پادشاهان اسرائیل انجام گرفته بود که آن را در کتاب دوم پادشاهان فصل نهم آیه 13 می توانیم بخوانیم لباس به زمین انداختن در مقابل پادشاه نشانه آن است که مردم دارند میگویند ما زیر پای تو هستیم ما مطیع تو هستیم یا به قول ما ایرانی ها ما خاک پای تو هستیم تو می توانی بر من راه بروی ما نیز باید حق و حقوق خودمان، مال، وقت، جان و کل زندگیمان را بر سر راه مسیح پادشاه بیاندازیم. و همچنین میخانیم که شاخه های درختان نخل را هم بر سر راه مسیح میانداختن. یوحنا فصل دوازدهم این نکته را به ما میگوید که این شاخه ها شاخه های درختان نخل بودند و در مکاشفه فصل هفتم آیه نهم می توانیم این مطلب را بیابیم که شاخه های نخ نشانه نجات الهی و شادی الهی می باشن. مردم دارن آمدن نجات را جشن میگیرند و در آیه نهم از متا فصل بیست و یکم فریاد میزنند زنن که حشیعنا پسر داوود، حشیعنا پسر داوود. لغت حشیعنا، در زبان عبری یعنی نجات بده الان نجات بده مردم فریاد می‌زدند نجات بده ای پسر داوود الان ما را نجات بده اما مردم دنبال نجات روحانی نبودند بلکه دنبال نجات دنیوی یک نجات سیاسی یک نجات نظامی از حاکمیت امپراتوری روم مردم میدانستند که الان زمان عید فسح است و عید فسح برای یهودیان عید آزادی از اسارت مصر بود که خدا آنها را از اسارت و بندگی آزاد کرده بود در زمان حضرت موسی و این تنها چیزی است که اکنون در فکرشون هست و حالا در زمان یک عید فسح دیگر مردم اینطور فکر می‌کنند که خدا یک آزاد کننده دیگری را برایشان فرستاده تا آنها را از اسارت دولت روم آزاد بکند و فریاد میزدن الان نجات بده الان نجات بده ولی آنها دنبال نجات دنیوی بودند دنبال برکات دنیوی بودند نه روحانی مثل خیلیها ها که در زمانه ما دنبال مسیح میایان ولی برای منفعتهای های دنیوی برای اینکه مشکلاتشون حل بشه نه اینکه در پاکی و اطاعت از خداوند زندگی کنند مردم اورشلیم میدانستند که مسیح پادشاه است ولی نمیدانستند که چگونه پادشاهی هست و در آخر سر گفتن که ما نمیخواهیم این مرد بر ما حکومت کند ما این شخص را نمیخواهیم ما این پادشاه را نمیخواهیم مثل خیلی از مردم زمانه خود ما شما چطور بسیاری از مردم زمانه ما مسیح را میخواهند ولی مسیحی که طبق میل و خواسته خودشان باشد مسیحی که منطبق با عقاید خودشان باشد مسیحی که خودشان ساختند و مثل یک پیشخدمت آنها را خدمت بکند مردم این زمانه مسیحی را میخواهند که می آید و میگه من همه مشکلات شما را حل می کنم. من شما را از همه دشمنانتان نجات خواهم داد من زندگی را برای شما آلید می کنم بهتان این را می دهم بهتان آن را می دهم. البته این درست است که عیسی مسیح در سختی ها با ماست و به ما قوت می‌دهد، همراه ما هست، تسلی دهنده، قوت دهنده، پیروزی دهنده به ما می باشد. ولی اگر تنها چیزی که ما می خواهیم این آن وقت در ایمان ما، در اون نیتی که ما داریم تا به طرف مسیح بیاییم اشکالی وجود دارد. مردم این زمانه مثل مردم شهر اورشلیم مسیحی را میخواستند که فقط مشکلاتشان را حل کند نه چیز دیگری. نه مسیحی که وارد شهر اورشلیم میشه شلاق از ریسمان درست میکنه و دستفروشانی را که در معبد خدا بودند و معبد را آلوده کرده بودند را بیرون میرونه. وقتی مسیح وارد شهر اورشلیم شد میدونید اولین کاری که کرد چه بود. اولین کاری که کرد این نبود که بیاید و حاکمیت دولت روم را بر اصلا آن اون کار را نکرد بلکه با ریسمان شلاقی درست میکنه و دستفروشانی را که در معبد خدا در اورشلیم بودند را بیرون میکنه مردم عادی را نه فقط رهبران مذهبی را عیسی به مردم اورشلیم و به ما داره این رو میگه شما به آزادی از اسارت روم احتیاج ندارید شما به آزادی دنیوی احتیاج ندارید به حل شدن مشکلاتتان در درجه اول احتیاج ندارید البته مسیح در سختی‌ها و مشکلات با ماست و او میتواند آنچه را که بر طبق اراده هست برای ما حل بکند بله مسیح شفا میدهد مشکلات را حل میکند ولی نه هر چه که ما میخواهیم بلکه آنچه که بر طبق اراده خود اوست مسیح میفرماید شما به این احتیاج دارید که از گناه آزاد شوید ما گناهکار و محکوم به جهنم هستیم ای عزیزان ما احتیاج نداریم که مشکلاتمان با روم حل شود ما احتیاج نداریم که مشکلاتمان با دنیا و افراد این دنیا حل شود بلکه در درجه اول باید مشکلاتمان را با خود خدا حل کنیم وقتی که صلح با خدا را به دست بیاریم که در خون مسیح فقط امکان پذیر است آن وقت می توانیم صلح با مخلوقات خدا را هم تجربه بکنیم مسیح به خاطر این آمد شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح به علت کمبود وقت ادامه متعالیمان را به فرصت آینده مکول می کنیم فیض خداوند ما ایسای مسیح با همه شما باد آمین
2: من تأخیر من برخیز بیا